0: Er bemerkte aber recht rasch, dass er eben, sobald er anfing zu laufen, Schmerzen bekam in diesem Bein. Es kann natürlich auch ein neurologisches Problem sein, zum Beispiel ein, ein, ein guter Bandscheibenvorfall. Man muss sich äh, im Klaren sein, dass das seltene Fälle sind. Und ich glaube, ich glaube wichtig ist es, dass man, dass man daran denkt, äh, dass es sich um so eine Problematik handeln könnte, wenn dann äh, entsprechend irgendwie Schmerzen oder Beschwerden auftreten. Das kann dann zu einer sehr gefährlichen äh, Situation führen. Im schlimmsten Fall sogar zum, zum Verlust der Extremität, also dass das Bein dann so schlecht durchblutet ist, dass es dann zu Nekrosen, also zum Absterben des Gewebes kommt.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Thorsten Willenberg. Er ist Facharzt für Angiologie, also für Gefäßerkrankungen. Er arbeitet als Belegarzt im Gefäßzentrum Bern im Lindenhofspital in der Schweiz. Nach seinem Studium in Marburg hat er ein Praktikum an der Uniklinik Bern gemacht und ist mittlerweile seit über 20 Jahren dort. Zuerst als Internist und mittlerweile als Angiologe. Wir sprechen heute über einen Mitte-50-jährigen Mann, der mit starken Schmerzen im Bein zu Thorsten Willenberg kam.
0: Und zwar war es so, dass der Patient ein Hobbyzüchter von Gänsen ist. Und er hatte versucht, auf seinem Hof eine Gans einzufangen. Und dabei hat er sich so breitbasig über sie gestellt, mit den Armen ausgebreitet. Das hat er eigentlich ganz gut beschrieben. Und hat versucht, diese ganz einzufangen, mit den Füßen auf den Boden stapfend. Und dabei kam es dann ganz plötzlich zu einem reißenden Schmerz äh, in der rechten Hüfte und im rechten Bein. Dieser Schmerz führte dann dazu, dass er sich eben akut auf dem äh, Notfall dieser kleineren Stadt vorstellte äh, und dort eben nach, nach medizinischer Versorgung suchte.
1: In der Schweiz sagt man wahrscheinlich auf dem Notfall vorstellen. Das heißt, er ist in die Notaufnahme gegangen. Was haben denn die Kolleginnen und Kollegen dort gecheckt und vermutet? Und wie haben die ihn versorgt? Die haben äh, ihn dann empfangen,
0: haben gesehen, dass er keine schwereren Ausweiserscheinungen hatte. Das heißt, er konnte sein Bein bewegen, er hatte eine normale Empfindung im Bein. Er hatte diese Schmerzen und äh, man ging eigentlich äh, ohne größere Vorabklärungen davon aus, dass er da eine muskuläre Verletzung hat. Man sprach von einer Ruptur
1: des, des Quadrizepsmuskels. Das ist der große Oberschenkelmuskel? Richtig. Und wie haben die Ärztinnen und Ärzte ihn in der Notaufnahme versorgt? Das klingt ja erstmal ziemlich dramatisch, wenn da was rupturiert oder gerissen ist. Was haben Sie mit ihm gemacht? Die haben ihm dann äh, einfach
0: Entzündungshemmer gegeben und ihn dann... Äh, ihm geraten, er solle sich also nach Hause begeben, das Bein ruhig stellen und äh, die Schmerzen sollten dann eben mit diesen Entzündungshämmern recht rasch abklingen. Es ist natürlich so, dass so eine Sehnenruptur oder so eine Muskelruptur auch eine Weile braucht, äh, bis sie abheilt. Das kann man sich äh, vorstellen, wie bei einem Sportler, der einen Muskelfaserriss hat. Das braucht eine Zeit, bis die Schmerzen dann äh, tatsächlich abklingen. Also da redet man von Wochen oder Monaten. Mhm. Und ähm, im Prinzip wird sowas aber so konservativ behandelt. Also das wird dann geschont und ähm, mit Entzündungshemmern behandelt.
1: Wie ging es dem Mann denn, als er wieder zu Hause war? Wurde sein Bein besser? ihm ging es vorübergehend ein
0: bisschen besser. Äh, er bemerkte aber recht rasch, dass er eben, sobald er anfing zu laufen, Schmerzen bekam in diesem Bein. Und das äh, war etwas, was dann konstant auch äh, äh, Bestand hielt. Also auch in den nächsten Tagen hat er immer eine belastungsabhängige Schmerzsymptomatik im rechten Bein.
1: Und was hat er als nächstes gemacht? Er konnte das ja nicht so lange so gut aushalten, dann mit dem immer wieder Schmerzen, wenn er anfing zu laufen. Was, wie ist er weiter vorgegangen? Genau, er hat sich dann bei seinem
0: Hausarzt gemeldet. Der Hausarzt äh, war eben sein Vertrauensarzt im Prinzip auch. Und ähm, er hatte sich bei ihm vorgestellt, und der Hausarzt hat ihn dann nochmals gründlich untersucht. Bei dieser gründlichen körperlichen Untersuchung ist dem Hausarzt eben dann aufgefallen, dass der Patient eben ein Pulsdefizit hat. Das bedeutet, dass er wirklich, äh, dass er auf der einen Seite, auf der rechten Seite, schwächere Pulse hatte äh, bei der Palpation als auf der anderen Seite. Das heißt, äh, insbesondere der Puls in der Leiste, den man eigentlich sehr kräftig palpieren oder tasten kann, war bei äh, bei diesen Patienten fast nicht
1: palpabel, während er auf der anderen Seite eben kräftig äh, zu tasten war. Hat der Hausarzt denn noch so ein bisschen in andere Richtungen geguckt, also Differentialdiagnosen, was es noch hätte sein können, was solche Schmerzen im Bein auslöst? Woran denkt man denn da noch als Hausarzt? Die naheliegendste
0: Differentialdiagnose bei dieser Symptomatik ist schon die muskuläre Verletzung, die Ruptur, äh, zum Beispiel diese äh, dieser, dieser Teilruptur des Quadrizeps. Es kann natürlich auch ein neurologisches Problem sein, zum Beispiel ein. ein, ein Guter Bandscheibenvorfall. Man untersucht dann meistens die äh, Sensibilität und die Beweglichkeit des Beines, die Kraft. Schaut, ob es da Defizite gibt, um sich da dieser Diagnose zu nähern. Das war aber nicht der Fall. Auch die Reflexe kann man prüfen. Er hat eigentlich kein Defizit gehabt. Und im Weiteren ist es dann auch naheliegend, einfach den Pulsstatus zu erheben. Das ist eine recht einfache klinische Untersuchung. Und daran hat der Hausarzt hier zum Glück gedacht,
1: und das kennen ja viele Hörerinnen und Hörer, den Puls zu tasten am Arm oder am Handgelenk. Das ist aber ja auch ganz hilfreich, wie Sie sagen, an anderen genau. Körperregionen oder Körperteilen. Genau. Können Sie noch mal beschreiben, wo da genau dann der Puls getastet worden ist und wie man sich das vorstellen muss? Bildlich hat vielleicht noch nicht jeder erlebt bei seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin.
0: Also man kann die Pulse wirklich an verschiedenen Stellen des Körpers tasten. Und äh, im Bereich der Beine ist es vor allem in der Leiste, in der Kniekehle und am Fuß, am Fußrücken und am äh, medialen Fußrand. Das heißt, auf der Innenseite, hinter dem Knöchel, auch dort kann man in der Regel die, die, die Pulse tasten. Das heißt, äh, wenn man äh, jetzt bei diesem Patienten äh, den Puls gesucht hat, in der Leiste, dort ein bisschen in der Tiefe, äh, in der Leistenfalte, hat man ihn dort nicht gefunden, während er dann auf der anderen Seite sehr kräftig palpabel war. Und dieses, diese Ungleichheit zwischen der rechten und der linken Seite bringt einen dann auf die Idee, dass es sich um ein Gefäßproblem handeln könnte.
1: Wie ging das dann weiter? Der Hausarzt hatte das festgestellt. Was hat er als nächstes gemacht?
0: Er hat den Patienten dann zu dem, zu dem Gefäßspezialisten geschickt, der ihn dann relativ rasch gesehen hat und dort weitere Abklärungen vorgenommen hat. Also Er hat dann neben dieser klinischen Untersuchung dann die äh, typischen angiologischen äh, Untersuchungen für, für ein mögliches äh, Durchblutungsproblem durchgeführt. Das heißt, er hat äh, erst mal eine Druckmessung gemacht äh, von den arteriellen Drücken, den äh, Durchblutungsdrücken im rechten Bein, hat festgestellt, dass die vermindert sind auf der rechten Seite und hat dann im Weiteren eine, eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, eine Gefäß-Ultraschalluntersuchung, auch Duplexonographie genannt,
1: Darf ich da mal kurz einhaken? Blutdruckmessung am Arm kennt jeder und kann man sich gut vorstellen, wie funktioniert das denn am Bein oder am Oberschenkel? Am, genau,
0: das macht man auch am Bein, in der Regel am Unterschenkel und zwar am Fuß. Oberhalb des Knöchels kann man eine Manschette anlegen und die Manschette dann äh, genauso inf inflatieren, wie man das am Arm auch tut und dann mit einer Sonde äh, über dem Fußrücken, mit der man sich vorher den Puls aufsucht, kann man dann feststellen, wie hoch der Druck am Fuß ist. In der Regel ist der Druck über den Fußarterien 10 bis 15 Prozent höher als im Bereich der Arme äh, bei gesunden Patienten. Und ähm, diesen Druck kann man jetzt also auch messen. Und man korreliert diesen Druck dann auch mit dem Armdruck. Also den muss man dann gleichzeitig messen und äh, bildet dann so einen Koeffizienten, mit dem man dann einen Richtwert hat, um zu schauen, ob die Durchblutung normal ist
1: und in diesem Fall war nun der Blutdruck am rechten Bein deutlich niedriger, haben sie gesagt. Das war schon genau, sehr auffällig. Genau, dieser Wert ist
0: normalerweise über 0,9 oder mindestens 0,9 und bei diesem Patienten war das 0,6, während da auf der linken Seite auf dem äh, nicht betroffenen Bein
1: auf dieser Seite war also normal, da war 0,9. Und sie haben gesagt, als nächstes wurde ein Ultraschall gemacht. Wie funktioniert das? Das ist eigentlich,
0: äh, Ultraschalluntersuchung ist ja breit bekannt. Äh, Im Prinzip äh, kann man da mit einer einfachen Bildgebung, das heißt, ohne dass man äh, invasiv ist, mit einer Ultraschallsonde dann die Gefäße darstellen, den Fluss in den Gefäßen darstellen und messen und ähm, auch sehen, ob es Unregelmäßigkeiten gibt. Äh, man kann das Flussmuster ableiten und anhand äh, dieser Faktoren kann man äh, relativ sicher sagen, dass da etwas nicht stimmt mit der Durchblutung. Und in diesem Fall war die Durchblutung vermindert, rechts? Die war deutlich vermindert. Das Signal war abgeschwächt und man hat gesehen, dass das ähm, eine
1: Minderperfusion, also eine schlechte Durchblutung ist auf der Seite, ja. Und dann gibt es ja noch eine Untersuchung, die noch genauer sozusagen ins Gefäß reinguckt. Welche ist das? Äh,
0: das war dann das CT. Das ist äh, eine Schnittbilduntersuchung, dann eine Computertopografie. Mit Kontrastmittel, also Kontrastmittel braucht man, um die Gefäße darzustellen. Und ähm, mit diesem CT kann man in der Tiefe dann auch im Becken die Gefäße relativ genau darstellen und äh, auch die Gefäßwand äh, so äh, sehen, dass man, dass man also mögliche Veränderungen oder Krankheiten dort entdecken kann, die man vielleicht mit dem Ultraschall im Becken nicht immer so gut sieht weil das dann doch vielleicht in der Tiefe ist. Und ähm, wenn der Patient ähm, auch nicht ganz schlank ist, dann kann man, das, ähm, kann man das manchmal nicht ganz genau sehen.
1: Und was konnte Ihr Kollege da dann in der Tiefe sehen? Welches Gefäß war betroffen und was war da genau passiert? Es war die rechte, die rechte Beckenschlagader, die ähm, betroffen war, die sogenannte Arteria
0: iliaca communis, die einen Einriss von der inneren Schicht der Gefäßwand hatte. Eine sogenannte Gefäßdissektion, die Gefäßwand hat mehrere Schichten, muss ich das vorstellen wie so eine Zwiebelschale, die man so, so kleine feine Schichten hat und die innerste Schicht war sozusagen eingerissen und flottierte im, im Lumen der Arterie hin und her und ver, verdeckte und versperrte sozusagen den Fluss des Blutes in diesem Gefäß.
1: Das heißt, es war sozusagen wie eine, eine Sperre im Gefäß oder zumindest eine teilweise Sperre. Genau. Konnte man darüber erklären, dass sozusagen in Ruhe der Mann gar nicht so viele Beschwerden hatte, aber wenn er dann loslaufen wollte, die Schmerzen wiederkamen?
0: Richtig, genau. Das ist genau, das ist, äh, das ist korrekt so. Also, man das ist bei der Sektion nicht immer so, dass, es, dass das Gefäß sozusagen noch durchblutet ist, aber in diesem Fall war es so, dass äh, das Gefäß weiterhin in Ruhe eine ausreichende Durchblutung hatte. Und sobald er man anfing zu laufen, äh, kam es zur, zur ähm, Sperre des, des Blutes. Und das Blut, äh, was dann auch vermehrt ins rechte Bein fließen muss, weil wenn man sich bewegt, ja der Muskel das beansprucht. der da braucht ja mehr Sauerstoff dann für die Bewegung. Und, das, und da reichte dieser Fluss der in Ruhe noch ausreichte, reichte dann nicht mehr aus mhm. für den zu starken Schmerzen.
1: Und wenn man sich das jetzt noch mal anatomisch, physiologisch vorstellt, ich meine, wir springen, laufen, hüpfen viel in unserem Leben, das ist ja jetzt ausgelöst gewesen durch diese besondere Bewegung. Genau. Ist das, richtig, Also richtig. kommt das häufig vor? Das ist ja so ein bisschen überraschend bis erschreckend, dass wenn man einmal aufstampft oder breitbeinig steht und äh, die Gans einfängt, dass dann plötzlich... Was im Gefäß reißt, wie ist das anatomisch, physiologisch zu erklären? Genau, das ist,
0: das ist also, zum Glück ist es das selten, dass es so spontane, gedeckte Dissektionen gibt, also ohne dass es ein äußeres Trauma gleichzeitig gibt. Erklären kann man sich das durch eine Schwäche der, der, der Gefäßwand an dieser Stelle. Die, dort, die Arterie ist dort recht fixiert und durch diese abrupte, explosive Bewegung hat sich dort diese Wand einfach von innen eben gelöst. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein auf eine sekundäre Erkrankung der Gefäßwand. Das war bei diesem Patienten aber nicht der Fall. Wir hatten da auch keine Hinweise, dass da irgendeine sekundäre Erkrankung vorlag. Natürlich ist es so, wenn die Gefäße älter sind, etwas degeneriert sind, gewisse Risikofaktoren vielleicht vorliegen, dass man dann vielleicht anfälliger ist für so etwas als äh, jemand, der, der jung, gesund äh, ist und, und keine, keine wesentlichen Risikofaktoren aufweist.
1: Nochmal zu diesem, diesem Vorgang des Einrisses des Blutgefäßes durch eine abrupte Bewegung. Sie sagten, das kommt sehr selten vor. Gibt es denn in der Fachliteratur Fälle, die beschrieben sind und wenn ja, welche Kennt man da einige Einzelbeispiele?
0: Ja, wir haben die Literatur dazu auch ein bisschen ähm,
1: recherchiert dann anlässlich
0: dieses Falles, ähm, den wir dann publiziert haben und ähm, haben gesehen, dass es Einzelbeschreibungen gibt, zum Beispiel bei Sportlern. Wir haben äh, ein Beispiel eines Tennisspielers gefunden, wir haben ein Beispiel eines Ruderers entdeckt. Ich hatte auch einen äh, Fall gefunden, bei dem es sich äh, um einen Golfspieler handelte, der im bei seinen Schwingbewegungen eine plötzliche Dissektion genau dieser Beckenarterie erlitt. Ich denke, jegliche sportliche Aktivitäten, wo man eben relativ verbruckte Bewegungen durchführt, kann potenziell
1: äh, dazu führen, dass es eben solche Läsionen, äh, dass solche Läsionen entstehen. Aber Sie haben jetzt die, die Sportarten aufgezählt, wo es diese Einzelbeispiele gab. Es ging dann schon immer um diese Beckenarterie. Es ist jetzt nicht so, oh, das ist jetzt oben an der Schulter passiert oder... Genau. Am Fuß unten, das gibt es wahrscheinlich auch. Aber Sie haben jetzt nach diesen Beckenarterien einrissen geguckt. Genau, hier, wir haben uns speziell
0: ein bisschen auf diese Region fokussiert. Es gibt natürlich auch Dissektionen äh, an anderen Orten des Körpers. Also äh, häufiger ist es zum Beispiel im Bereich der Halsschlagadern. Auch hier kann es spontan eben zu solchen Einrissen der, der Gefäßwand kommen. Und im schlimmsten Fall kann das auch zu einem Schlaganfall führen. Zum Glück ist auch, ist auch das selten, aber... Ähm, ähm, auch das ist bekannt und in dem Falle noch häufiger als die isolierte becken dissektion die wir jetzt in diesem Fall erlebt haben.
1: Sie haben eben gesagt, dass man auch guckt, ob eine zugrunde liegende Krankheit noch sozusagen da ist, die man vielleicht noch nicht erkannt hat, die vielleicht auch Mitursache sein kann für so einen Gefäßeinriss oder Gefäßinnenwandeinriss, muss man ja sagen. Es ist ja nicht das ganze Gefäß dann kaputtgerissen. Was sind das denn für oder grundlegende Erkrankungen, die da im Hintergrund sein könnten? Genau, also grundsätzlich
0: kann das, kann das mal eine generalisierte Arteriosklerose sein, dass man einfach schon ähm, Verkalkungen und äh, Auflagerungen auf den Arterienwand hat, die dann nicht mehr so stabil ist. Äh, das kann auch die Neigung sein, aneurysmen äh, zu entwickeln, also eine, eine dilatative Arteriopathie sagen wir Themen, also die Neigung, dass die Gefäßwand sich ausweitet und zu Erweiterungen neigt. Auch hier kann das die Wand schwächen. Und dann gibt es auch genetische Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel das Marfan-Syndrom, bei dem das Bindegewebe eine Schwäche hat, die natürlich dann auch die Gefäßwand betrifft und äh, dazu führen kann, dass äh, grundsätzlich die, diese Dissektionen eher und wahrscheinlicher
1: auftreten können als bei gesunden Patienten. Das ist ja gut zu wissen, dass man das mal gehört hat, dass man nicht nur sagt, oh, da ist jetzt was passiert und das ist beeindruckend, sondern auch noch weiter forscht. Schwelt da was im Hintergrund, was vielleicht noch gar nicht erkannt worden ist? Unbedingt. Ja. Nun, das äh, haben Sie die Vorgeschichte rekonstruiert und erzählt. Nun landete der Patient bei Ihnen, denn das Problem war erkannt, aber jetzt musste es ja auch. Äh, behandelt werden. Genau. Sie haben vorhin erzählt, wie Sie den Patienten kennengelernt haben und dass das keiner war, der mal wegen jedem Wehwehchen zum Arzt geht, sondern wirklich schmerzgeplagt war. Wie ging das weiter, als der bei Ihnen im Gefäßzentrum dann ankam?
0: Genau, also wir hatten, ich muss dazu sagen, wir hatten ja dann schon die Diagnostik mit dem CT, wir kannten die Bilder schon, wir konnten uns schon ein bisschen darauf einstellen. Der Patient wurde bei uns dann äh, zu einer Kurzhospitalisation in Empfang genommen wir haben ihn dann vorvisitiert. Die Befunde im Prinzip ließen sich sofort bestätigen. Mit der klinischen Untersuchung war es für uns als Gefäßspezialisten relativ eindeutig, dass es wirklich da ein Durchblutungsproblem durch vorlag. Und wir haben dann eine sogenannte Angiografie durchgeführt. Also eine Kontrastmitteluntersuchung, bei der wir wirklich von innen das Gefäß untersuchen, also in das Gefäß sozusagen eindringen mit einer kleinen Sonde und äh, über das Kontrastmittel dann diese Dissektion, und diese Läsion genau darstellen können. Und bei dieser Untersuchung haben wir das gleich in Behandlungsbereitschaft äh, absolviert. Das heißt, wir waren schon darauf äh, vorbereitet, dann diese Dissektion zu behandeln. Und äh, das Ganze haben wir dann eben mit einem, mit einem Stent abgedeckt, also einem, äh, einem kleinen äh, einer Gefäßstütze, so einem Gitterchen, mit welchem dann diese sich bewegende Membran sozusagen an die Wand gelegt wird und der Blutfluss dann wiederhergestellt werden kann. Wie lange dauert so ein Eingriff ungefähr? Eine Stunde. Es hängt ein bisschen davon ab, wie schnell man sich orientieren kann, wie schnell man sicher ist, wo man diesen Stent absetzt. Das hängt ein bisschen von den Umständen ab, aber ich denke, in der Regel würde ich denken, eine Stunde ist ausreichend.
1: Und wann ging es dem Patienten besser? Sehr schnell.
0: Das ist ein sehr dankbarer Eingriff, weil der Patient unmittelbar, nach dem, nachdem der Stent gesetzt ist, eigentlich eine normale Durchblutung in dem Bein hatte. Und das merken die Patienten auch oft auch rasch. Sie spüren dann oft ein Wärmegefühl in der Extremität, die behandelt wurde. Und auch die Schmerzen beim Laufen sind eigentlich sofort weg gewesen. Der Patient muss natürlich nach dem Eingriff erst mal ein paar Stunden liegen bleiben, damit es nicht zu einer Nachblutung kommt in den Leisten. Wo man die, die Arterie punktiert hat, das muss erst verheilen. Aber nach sechs Stunden durfte er aufstehen und konnte eigentlich dann normal laufen.
1: Und wie lange musste er dann noch in der Klinik bleiben? Wir haben ihn dann einer Nacht noch überwacht und am
0: nächsten Tag noch nachkontrolliert, haben nochmal diese Druckmessung, von der ich vorhin berichtete, zur Kontrolle durchgeführt und die war aber dann bereits normalisiert, haben die Funktionsstellen kontrolliert, das heißt in der Leiste geschaut, ob es nicht zu einer Nachblutung kam. Und äh, das war alles in Ordnung bei diesen Patienten. Da konnte also er sehr, in sehr gutem Allgemeinzustand und äh, auch recht glücklich wieder entlassen werden.
1: Zum Abschluss hätte ich zwei Fragen. Also zum einen ist dem Hausarzt ja ein Dank sicherlich auszusprechen, dass er dann noch mal genauer nachgeforscht hat. Das ist ja, glaube ich, gar nicht immer so selbstverständlich, ne? dass dann wirklich auch überall geguckt und getastet und sich die Zeit genommen wird. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen oder wie Sie das im Alltag erleben? Das kann man sicher unterstreichen. Und ich denke auch, dafür ist dieser Fall
0: exemplarisch, dass der Hausarzt da eine wichtige Rolle hat und dass er mit einer einfachen, aber gründlichen Untersuchung oftmals eben schon die richtige Spur findet, die dann auch dazu führt, dass man den Patienten dann zum richtigen Spezialisten weiter verweist und dass dann das Ganze schon in der richtigen Bahn ist. Also hier hat der Hausarzt ein sehr, sehr eine sehr gute Arbeit gemacht und äh, hat dem Patienten Marsch geholfen, um dieses
1: Problem dann schnell in den Griff zu bekommen. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich sage jetzt mal, man wäre noch weiter davon ausgegangen, da ist vielleicht eine Muskelfaser angerissen, nimm mal weiter dein Ibuprofen oder deine Schmerzmittel, wenn das jetzt noch Tage länger so gelaufen wäre und eben nicht die Pulse getastet worden wären. Was passiert denn bei so einer Gefäßdissektion im Bein oder könnte passieren? Wenn es, wenn es, also es unglücklich verläuft, kann
0: es eben dazu kommen, dass sich Grinnschen bilden in dem Gefäß, dort wo das Blut gestaut ist und die Grinnschen dann peu à peu das, das Gefäß ganz verschließen, vielleicht sogar nach, nach unten wegschwimmen, also in den, in den unteren Teil des Beins und dort die Gefäße verstopfen und das kann dann zu einer sehr gefährlichen Situation führen im schlimmsten Fall sogar zum, zum Verlust der Extremität, also dass, die, dass das Bein dann so schlecht durchblutet ist, dass es dann zu Nekrosen, also zum Absterben des Gewebes kommt. Das
1: wäre sozusagen die, die schlimmste Version. Also zum Glück hat diese Geschichte ein doch relativ zügiges und gutes Ende gefunden. Meine Abschlussfrage an Sie als Gefäßspezialist, wenn Sie so im Alltag erleben, was alles passieren kann, also man stampft auf dem Boden, und dann gibt es einen Einriss in der Gefäßinnenwand und äh, Sie haben ja ein paar Beispiele genannt. Sind Sie jetzt besonders vorsichtig im Alltag oder beim Sport? Machen Sie nur Yoga? <lacht> Nein,
0: überhaupt nicht. Also ich bin nicht vorsichtig und äh, bleibe dabei weiterhin mutig und optimistisch. Man muss sich äh, im Klaren sein, dass das seltene Fälle sind. Und ich glaube, ich glaube wichtig ist es, dass man, dass man daran denkt, äh, dass es sich um so eine Problematik handeln könnte, wenn dann... Äh, entsprechend irgendwie Schmerzen oder Beschwerden auftreten, aber ich glaube, man äh, sollte auch unsere Hörer da nicht verunsichern, man darf also durchaus äh, mutig bleiben.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose. Der Stern Podcast.